0: Olá, eu sou a Priscila e eu faço a leitura diária da Bíblia para você que entende a importância da leitura da Bíblia Sagrada diariamente. Que Deus esteja com todos. Ouça agora o capítulo 12 do livro de Marcos, a parábola dos lavradores maus. Então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, Construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo. Mas eles o insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que só restou um, seu filho muito amado. Por fim o dono o enviou, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros, aí vem o herdeiro da propriedade, Vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o agarraram, o mataram e jogaram seu corpo para fora do vinhedo. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eles os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Impostos para César Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram, Mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora, diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse, De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou muito admirados. Discussão sobre a ressurreição dos mortos Depois vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão Numa família havia sete irmãos o mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu até o sétimo irmão, e nenhum deixou filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus, pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram esse respeito nos escritos de Moisés no relato sobre o arbusto em chamas? Deus disse a Moisés... Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente enganados. O mandamento mais importante. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou. De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu, o mandamento mais importante é este. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. O mestre da lei respondeu, Muito bem, mestre. O Senhor falou a verdade ao dizer que há só um Deus e nenhum outro. E sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças, e amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que eu oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse, você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. De quem o Cristo é filho? Mais tarde, enquanto ensinava o povo no templo, Jesus fez a seguinte pergunta. Por que os mestres da lei afirmam que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando por meio do Espírito Santo, disse, O Senhor disse ao meu Senhor. Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus critica os mestres da lei. Jesus também ensinou, cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças, e como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso serão duramente castigados. A oferta da viúva Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou duas moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse, Eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Se encerra aqui o capítulo 12 do livro de Marcos. Pai, graças nós te damos por mais um dia, por mais uma leitura. Obrigada por nos lembrar quem o Senhor é nas nossas vidas. Obrigada por nos ensinar, Senhor, aquilo que o Senhor precisa que nós aprendamos, Senhor. Pois Tua palavra é viva e eficaz e é como um, uma espada de dois gumes, Senhor, que difere alma e espírito. É a Tua palavra que fala conosco quando nós mais precisamos, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, dá-nos a resposta daquilo que nós estamos esperando de Ti, Senhor. Somente o Senhor pode falar aos nossos corações, mas cabe a nós silenciar todas as outras vozes para que nós possamos ouvir a Tua voz e a Tua voz somente, meu Pai. Nos ensina a distinguir a Tua voz no meio de tanta falação, Senhor. No meio de tanta falácia que elas essas outras vozes sejam silenciadas para que o Senhor possa falar aos nossos corações, meu Pai dá-nos a graça do que é ouvir a Tua voz, para que nós possamos fazer dessa mesma forma com toda a Tua graça Senhor, e obedecer aos Teus mandamentos, obedecer a Tua voz e a Tua direção, nós Te amamos e nós Te adoramos meu Pai, hoje e sempre fica conosco, em nome de Jesus amém